0: Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, a nossa aula de hoje está no livro, na página 12 e 13, sobre a paisagem. A gente vai aprender né, o que é paisagem e os tipos de paisagens. Fiquem ligadinhos! Então, vamos começar a nossa aula hoje observando as fotografias abaixo. Nós temos quatro fo fotografias, a fotografia A, a B, a C e a D. Observem todos os detalhes de cada figura e descreva de forma mais detalhada possível. No segundo momento, vocês irão fazer no seu caderno uma, um quadro com três colunas, na primeira coluna em cima você vai colocar fotografia, na, na segunda você vai colocar elementos da natureza, na terceira coluna você vai colocar elementos feitos pelo ser humano, aí logo abaixo você vai colocar fotografia A, aí você vai me dizer quais são os elementos da natureza que você consegue observar, na fotografia A e vai descrever aí nos elementos da natureza. E na é, terceira coluna você vai me dizer quais são os elementos feitos pelo ser humano que está mostrando aí na fotografia A. Logo abaixo, você vai fazer uma outra, um outro traço, aí vai colocar a fotografia B. O que é que você observa de elementos da natureza na fotografia B? O que você observa de elementos feitos pelo ser humano na fotografia B? Aí, mesma coisa se repete na fotografia C, na fotografia D. Entenderam? Preencha aí essas três colunas com os elementos da natureza e os elementos feitos pelo ser humano, ou seja, os elementos culturais, ok? Qual das imagens acima você classificaria como paisagem natural? Isto é, que não foi ainda alterada pela ação do homem. Em qual dessas alternativas você percebe, ou dessas imagens, você percebe que o homem ainda não tocou? Por que, que você acha que o homem ainda não tocou nessa... Nessa imagem que você descreveu aí, ok? Vamos agora adiante ver o que é paisagem e os tipos de paisagem. Então, lá vai o conceito de paisagem, que para a geografia significa duas coisas, tudo aquilo que os sentidos humanos podem captar, ou seja, que o seu tato, a sua audição, o olfato e a visão podem captar, e tudo aquilo que a sua visão consegue enxergar. Esses são os dois significados de paisagem para a geografia, ok? Portanto, tudo o que o ser humano consegue sentir e ver é uma paisagem. Os nossos sentidos, eles nos ajudam a perceber a paisagem e os seus elementos. Todos os trechos da superfície terrestres, sejam eles habitados ou não, sejam eles modificados ou não pela ação humana, constituem paisagens. No cotidiano da vida... A maioria das pessoas, quando elas são perguntadas sobre o que é uma paisagem, geralmente elas respondem que é tudo aquilo que é belo. Como, por exemplo, elas respondem que paisagens são flores, são jardins, são bosques. Outras pessoas até respondem, é tudo aquilo que eu vejo. Essas pessoas estão certas ou erradas? Vamos ver? E aí, meus amores, qual é a sua resposta com relação àquelas pessoas que responderam que paisagem é tudo aquilo que é agradável e aquelas outras pessoas que responderam que paisagem é tudo aquilo que a visão alcança? Eu pergunto novamente, essas pessoas, elas estão certas ou erradas? Qual é a sua resposta? Pense aí um pouquinho. Eu diria que nenhuma das duas coisas. Vamos ver o porquê. Por exemplo, se você fechar os seus olhos nesse momento, você poderá ainda sentir que à sua frente tem uma mesa, tem um armário, tem uma cadeira, é, tem um computador, que do seu lado tem algumas paredes. E se prestar mais atenção ainda, você poderá ouvir que lá fora passam carros, pessoas, você não vê, né? Mas você sente a paisagem. Por ser a paisagem tudo aquilo que está ao alcance de nossa percepção, ela sempre vai ser uma herança, ou seja, ela também vai fazer parte de nossa memória, sendo uma espécie de memória do passado. Pergunte aí a seus pais ou a seus avós, como era a paisagem de sua cidade quando eles eram crianças? E qual é a paisagem de hoje? Existe alguma diferença entre a paisagem de antes e a paisagem de hoje para eles? Me dê essa resposta. Então, os sentidos humanos nos ajudam a perceber a paisagem e seus elementos. Todos os trechos da superfície terrestres habitados ou não, modificados ou não pela ação humana, constituem a paisagem. Agora, vamos ver aí quais são os tipos de paisagem. Fiquem ligadinhos! Então, meus amores, vamos agora conhecer os tipos de paisagem. A paisagem ela pode ser classificada de duas formas. A paisagem natural, que são aquelas que apresentam somente os elementos da natureza ou elementos naturais, isto é, aquela que ainda não foi alterada pela ação do homem, certo? Que contém os rios, as árvores, as montanhas... É, o frio, o calor, certo? Aí são elementos que constituem a paisagem natural. Já a paisagem cultural é aquela que o homem já modificou. Essa paisagem ela é composta por objetos sociais, como construções, cidades, estradas, ruas, pontes. Né? Tudo aquilo que você observa, que foi o homem quem fez, que o homem construiu, ela é uma paisagem cultural, certo? Dentro das paisagens culturais e das paisagens naturais, além desses elementos que a gente consegue ver, existem os elementos que são invisíveis, mas que fazem parte da paisagem natural e os invisíveis que fazem parte das paisagens culturais. Mas quais são os elementos invisíveis? que fazem parte da paisagem natural. O vento, o calor, o frio, né? Eu não vejo, mas através do meu sentido, o meu tato, eu consigo perceber que ali tem um elemento. Bem assim são nas paisagens culturais. Quais são os elementos invisíveis? Que estão inseridos na paisagem cultural e que eu não consigo ver, mas que através do meu sentido eu consigo perceber que ali exi existe esse elemento: os sons, os odores, seja eles bons ou ruins, né? É, são sentimentos também cultural, a paixão, o amor, a raiva, que são produzidos pelo ser humano. Então, esses são os elementos invisíveis que constituem a paisagem cultural, certo? Então, paisagem natural são aquelas constituída pela própria natureza e que só tem elementos naturais. Paisagem cultural é aquela que o homem constrói e que tem objetos como casas, ruas, cidades, pontes, etc., etc., certo? E, dentro de, e lembrando que dentro dessas paisagens existem os elementos visíveis e os elementos invisíveis. Vamos mais adiante. Vejamos agora como essas paisagens elas podem ser alteradas, como elas podem ser modificadas. O ser humano ele pode alterar essas paisagens naturais com ações diretas, como por exemplo, desmatando para construir algo, seja casas, seja empresas, seja fábricas, indústrias, estradas, né? Então, até mesmo para para fazer as suas agriculturas, as suas plantações, ele está modificando de forma direta. E os homens também eles podem alterar essas paisagens com ações indiretas, como, por exemplo, por meio de emissões de gases poluentes, poluindo o ar, poluindo os rios, poluindo os solos, com agrotóxicos. Né? Então, isso é uma forma indireta, mas que pode alterar a paisagem. Cada vez mais que as paisagens naturais vêm sendo alteradas pelos seres humanos e por isso estão se tornando raras. As paisagens artificiais ou culturais são aquelas que modificada modificadas pelo ser humano. Vamos ver... paisagens naturais, elas também podem ser modificadas pela ação da própria natureza. Não somente o homem pode modificar essas paisagens, como também a própria natureza, ela modifica, ela se modifica através do sol, da chuva, do vento. Porém, essas transformações, ela, ela são mais lentas. Né? a gente vai demorar mais tempo para perceber que aquela paisagem foi modificada. Quando o homem altera essas paisagens, a gente percebe mais rápido, né? a gente consegue perceber em um tempo mais curto. Então, meus amores, a ausência de alguns dos cinco sentidos não impede que as pessoas percebam a paisagem e as transformações que nela ocorrem. Uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, por meio de outros órgãos dos sentidos ou até mesmo de instrumentos como uma bengala, elas conseguem desviar de obstáculos andando pelas ruas como degraus, né? placas, muros e postes. Elas também podem distinguir se estão em áreas urbanas ou áreas rurais através de quê? do olfato, do tato, da audição, de que forma? Identificando a movimentação ao seu redor e ouvindo os sons dos automóveis, dos pedestres, das aves. Das águas e dos demais elementos presentes na paisagem que ela está. As pessoas com deficiências conseguem perceber a paisagem e podem intervir na sua transformação? Sim. Ou seja, não é porque é, eu estou com a deficiência em algum desses cinco sentidos que eu não vá conseguir perceber as paisagens ao meu redor, ok? Isso não interfere na minha percepção, a não ser que eu seja mudo, surdo, cego, que eu também não tenha, é, que eu não sinta cheiro. Isso é muito difícil, eu não conheço ainda alguém que tenha deficiência nos cinco sentidos. Está deixando aqui no grupo para vocês uma atividade em PDF, mas não esqueçam de responder a atividade da página 12, né? aquelas imagens, aquelas fotografias que eu pedi para vocês observarem. Caso vocês não tenham o livro, me avisem que eu tiro um print e posto aqui no grupo, para todos aqueles que não têm livro. Quem tem o um livro, pega o seu livro e responde. E uma atividade que é um poema, é Arte Matuta, de Patativa do Assaré. Vou deixar esse poema e duas questões. Vocês irão responder e irão me enviar no privado, no meu horário de aula, ok, amores? Não esqueçam que nós temos um compromisso, eu no meu horário e vocês no seu horário de aula. Caso não dê tempo de terminar essa atividade, vocês podem me enviar depois da minha aula e aguardarem aí a minha disponibilidade também de resposta para vocês, certo? E aí na próxima aula a gente faz a correção dessa atividade. Eu faço a correção, na verdade, dessa atividade no grupo todo todos vocês acompanharem a correção lá no grupo, ok? Um cheiro... E um bom final de tarde para vocês. Se cuidem e continuem, né? É, obedecendo todos todas as regras de segurança, que é lavar as mãos sempre, né? Higienizar sempre as mãos, uso da máscara, é, distanciamento, não façam aglomeração, fique sempre em lugares arejados, ventilados, viu? tchau e um bom fim de semana. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de geografia estar começando. Peguem aí o livro de vocês e abram na página 12. Vamos começar a aula observando as imagens sugeridas pelo livro. A imagem A, e a imagem B. Nesse momento eu gostaria também que vocês pegassem o caderno de vocês e copiassem essas três questões para a gente começar exercitando aí a nossa memória, ok? Então vamos para a atividade. Quais diferenças você constata entre as embarcações representadas na imagem A e na imagem B. Vamos comentando aí as diferenças né, entre essas duas imagens, tá bom? E ou na mesma questão ainda, que tipos de produto o navio carregado de contêineres da foto B poderia estar transportando? Imaginem aí, o que é que vocês acham? Pense na mercadoria que estão disponíveis para o consumo atualmente e escrevam aí no seu caderno. Depois, eu quero, quando vocês concluírem essa atividade, vocês vão tirar um print e enviar no meu privado, tá bom? A segunda questão, o que é Estado-nação e o que é território? Você vai dar o conceito. Do, dessas duas coisas, Estado-nação e território. A terceira questão, levando em conta seus conhecimentos, aponte algumas mudanças na economia mundial ocorrida entre a época das grandes navegações e a época atual. Considere, por exemplo, o modo de produção na época das grandes navegações e a variedade das mercadorias os tipos de transportes e fontes de energia utilizadas e as formas de comunicação entre as pessoas, tá bom? Então, faça aí essa relação da época das grandes navegações até os dias atuais. Ou seja, quais foram aí as alterações nos modos de produção? Quais foram as alterações nos tipos de transporte? E quais foram as alterações nas formas de geração de energia? Me contem. Meus amores, na próxima aula eu farei a correção dessa atividade com vocês aqui no grupo, tá bom? Então, vamos ao que nos interessa, né? Trabalhar o capitalismo e o espaço mundial. A partir de agora, você vai começar a aprender a respeito do sistema capitalista, você vai entender o conceito de capitalismo, o que significa isso e como ele influenciou na formação do espaço geográfico. Vamos lá? Oi, meus amores! Passando aqui para falar um pouquinho sobre o tema da nossa aula passada, que é o sagrado, mas antes eu gostaria de falar a vocês que o ensino religioso não é aula de religião, e sim trabalhar o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, sem fazer o proselitismo, que é ato ou ação de tentar converter uma pessoa a uma ideologia, a uma doutrina ou uma religião. Como o Brasil é um Estado laico e o ensino religioso é totalmente facultativo, qualquer ato de proselitismo religioso nas escolas é vetado pela justiça. Precisamos conhecer a diversidade religiosa para podermos respeitá-la. Então vamos lá. O sagrado tem dois sentidos. O primeiro de adjetivo algo que é sagrado por estar associado ao segundo sentido, de substantivo, que se refere a algo que merece veneração ou respeito religioso por ter uma associação com uma divindade ou com objetos considerados divinos. Já o sagrado como substantivo se relaciona, está relacionado com a santidade e é típico de religiões monoteístas, ou seja, de religiões... Que acreditam na existência de um único Deus. Muitas vezes é atribuído a pessoas, como, por exemplo, um homem santo, Santo Agostinho, Santos Perdido, ou a profissão religiosa, o Papa, o pastor, o padre, o freio. Também a, o sagrado é atribuído né, a santo profeta que é venerada por seus seguidores. Também é atribuído a objetos, sagrado, artefato, que alguém adorava, é, imagens, bezerros, né, a objetos, é, textos, e são objetos, que as pessoas né, têm aquilo ali como sagrado. Também é atribuído a tempos, são os dias santos, da inter introspecção espiritual, tais como durante os feriados religiosos. Também é atribuído a lugares, ou seja, solo sagrado, lugar santo. O sagrado é todo e qualquer objeto, abstrato ou concreto, a qual se atribui um poder, uma força sobrenatural capaz de realizar aquilo que os homens julgam impossível e de interferir ou até mesmo comandar os acontecimentos naturais. Temos aí conceitos né, da palavra sagrado tendo dois sentidos, adjetivo e substantivo. O sagrado, ele está dentro e fora de você, está na vida de cada pessoa, não importa a sua cultura, a sua etnia ou a sua religião. O sagrado é seu corpo, sua casa, seu alimento, sua crença. Pronto ok?